0: Hei, og velkommen til første episode av Lederådet. I dag snakker vi om den nye hverdagen og av fleksibilitet. Vi får interessante ledeperspektiver om tillit og innsikt i de formelle rammene man må forholde seg til når det gjelder hjemmekontor. I de første seks episodene vil vi snakke om det nye arbeidslivet og hjemmekontoret, og hvordan man kan komme frem til gode ordninger som arbeidsgiver. Mitt navn er Hanna Sandi Jacobsen, og jeg er COO i The Vitt og skal lede dere gjennom denne podcasten. Med mig i studiet i så har jag blant annet deg, Stein Ragnar Noreng, som er administrerende direktør i The Vitt. Velkommen. Tusen takk. Du har ju lang ledererfaring, og så startet du The Vitt i, i 2015. Kan ikke du fortelle oss litt om hvorfor vi har valt å starte denne podcasten?
1: Det kan jeg gjøre. I det vidt da jeg startet det vidt, så var det en stor ambition om å etablere det vidt som det vi kaller for næringslivets beste støtteapparat. Og det er mange fagtemaer som vi har ekspertise på selv, og så har vi samarbeid med flere ekspertmiljøer på områder som ikke vi ikke så gode på. Og tanken bak podcasten er at, baserat på min egen erfaring som leder i var. det er mange dilemmaer som du som leder kommer over, du har stort behov for å diskutere med andre, og du har et behov for dela dele erfaringer. Og det er det vi håper vi skal få til den denne podcast-serien som vi setter i gang med nå.
0: Mm. I dag så skal vi gjøre det sammen med gjestene våre fra advokatfirma Humle, Olsby Littler. Velkommen til dere, Lise Grahn og Trond Erik Solheim. Takk. Takk, takk. Det är ingen tvil om att hemmakontoret det har fått en ny boost det siste året. Och nå är vi där att ledare må ta stilling till mer frivillig och långsiktig ordning för hemmakontor. Sten Ragnar med den erfaringen som du har fra olika lederroller. Vad tänker du om det?
1: Jag först tänker jag att erfarenhet som leder, det erfarenheter som krägs runt dette, har jag ju ikke direkt. Vi har ju inte varit i den situationen själv med att vi ska finna en god kombination av hemmakontor och Kontor, kontor. Før pandemien så var jo hovedregelen at alle var på kontoret. nu har vi vært gjennom en pandemi hvor hovedregelen har vært det motsatte. Og begge deler har jo fordeler og ulempe. Og det som gjelder nå, det er å finne det beste fra begge deler og utnytte det. Så det kan bli på en fleksibel måte, det beste for både de ansatte og for virksomhetene.
0: Mm. Fleksibel og fleksibilitet, det syns jo å være et stikkord ved den nye arbeidshverdagen. Men vi ser også at mange ledere og virksomheter er litt sånn redd for at denne fleksibiliteten og økt hjemmekontor faktisk kommer til å gå på bekostning av noe, spesielt av kultur og arbeidsmiljø. Og noen virksomheter, altså for å ta alle de som ett eksempel, de velger jo modeller hvor man har litt styring på når de ansatte er til stede på kontoret for å prøve å unngå at det skal påvirke kultur og miljø for mye. Tror du det er, du det er klokt, eller?
1: Ja, som hva som er klokt er jo det vi skal prøve å ut av. Men spørsmålet er om det er ledelsen eller de ansatte som vet vad som er best, eller det er en dialog mellom ledelse og ansatte. Jeg ser at en del løsninger som kommer ut nå, så er det bedrifter som har besluttet ulike løsninger, som du trekker fram på av Oljefondet, og jeg er usikker om den løsningen som vi kjenner gjennom media som oljefondet har valt om den er god, den fremstår som, for meg som rigid. Men det som fleksibiliteten vil utfordre, det er jo hvordan vi bruker styringsretten som arbeidsgiver fremover.
0: Mm. Så det å forstå vad ansatte egentlig ønsker å, å har behov for, det burde være en viktig faktor. Men det är mye arbeidsgivere faktiskt må tänke på når de skal vurdere hvordan modell de skal gå for fremover. och vi vet jo att det også blant annet en rekke formelle perspektiver som man må ivareta, blant annet styringsretten som, som du nevner, Sten Ragnar. Lise, som, som senioradvokat i Homble och og, og trond du är jo partner i, i samme selskap. Fra deres perspektiv, hva er det egentlig arbeidsgivere må være oppmerksomme på når de skal velge en mer langsiktig ordning for hjemmekontor? Tronerik.
2: Først og alt, ansatte som jobber fra hjemmekontor, de er på jobb. Det er et ganske viktig poeng som det er lett å glemme, og det har en del implikationer. For det første så har det en side til arbeidsgivers styringsrett. Den ansatte plikter faktisk å være tilgjengelig for arbeidsgiver, og hun plikter å gjøre det hun blir bedt om av arbeidsgiver, innenfor visse grenser selvsagt. Og så har det en side til arbeidsgivers ansvar og plikter overfor den ansatte, for eksempel til å sørge for at den ansatte har det bra og har et forsvarlig arbeidsmiljø i arbeid. Men så er det slik at de ansatte, det at de ansatte jobber hjemmefra, og ikke fra arbeidsgivers lokaler, det reiser en del spørsmål som ikke oppstår ellers, og det gir en del utfordringer som skiller sig fra det vi er vant til. For eksempel så er det jo sånn at de fleste av oss vil jo reagere hvis arbeidsgiver kom på døra hjemme hos dig og insisterte på å komme inn for å inspisere om du de hadde det rent og pent hjemme. Det går ikke. Og derfor har vi en, en forskrift som regulerer blant annet disse forholdene. Denne forskriften, den har eksistert ganske lenge, nesten 20 år. men har ikke vært så, så, så veldig kjent, og de fleste arbeidsgiver har kanskje ikke engang visst at den har eksistert, men det endrer seg jo nå.
0: Det gjør det, og den hjemmekontor den kommer man ikke lenger unna og sier at man ikke kjenner til, for den har vi hørt veldig mye om det siste året. Og jeg vil tro at dere har behandlet en del saker knyttet til hjemmekontor det siste året. Kan du fortelle litt om hva slags type saker dere har hatt på bordet?
2: Ja, vi, vi opplever nok først og fremst at de fleste arbeidsgivere nå har et langt mer bevisst forhold til, til hjemmekontor, både fordi mange arbeidsgivere har sett at det har ganske klare fordeler, også for arbeidsgiver, men også fordi arbeidsgiverne har blitt mer bevisst deres plikter til å ha en mer planmessig og systematisk tilnærming til hjemmekontorordningene sine. Og så har jo denne forskriften også kommet mer lenger frem i pannebrasken på de fleste, som de skjønner jo at de faktisk må overholde disse kravene som som følger av forskriften. Av de spørsmål, eller bestillinger som vi jobber mest med, så er hovedvekten på å hjelpe virksomheter med å utarbeide en strategi og policy for bruk av hjemmekontor som passer den enkelte virksomheten. Og så er det så sånn at forskriften den krever at, de ansatte, eller at det skal inngås en individuell skriftlig avtal med den enkelte ansatte, så vi jobber også med å utarbeide slike avtaler.
0: Ja. Mm. Og slik kan man jo sørge for at man får etablert rammeverk og rutiner som tar høyde for all disse formelle tingene. Men det er jo mye, og spørsmålet er jo om man egentlig klarer å dekke de situasjonene som kan oppstå, som kanskje er litt sånn utenfor normalen også. Lise, jeg vil jo tro at mange arbeidsgivere har opplevd å møte på lite nye utfordringer gjennom korona-året.
3: Ja, med hjemmekontor og alt digitalt så er det jo mange som har kunnet jobbe fra hvor som helst nå som helst. Fra hytta, kanskje ikke utlandet nå, men jeg tenker det kan kanske bli en ting fremover å jobbe fra feriehuset i utlandet. Spania for eksempel.
0: Ja, Trond Erik, hva vil du tenke, tror du, hvis Lisa hadde kommet til deg og sagt at nå vil hun ta et år i syden og jobbe fra familiens feriehus i Spania?
2: Da ville jeg tenkt meg grunnig om det jeg hadde svart. <laughs>
0: Hvorfor det? Altså, hvilke utfordringer kan man møte på i det tilfellet?
2: Jeg sier ikke at arbeidsgiver i alle tilfeller skal si nei til dette. Det kan være mange grunner, gode grunner for å, å strekke seg langt for å møte de ansattes ønsker, men det er viktig å være oppmerksom på de særlige spørsmål og utfordringer som, som oppstår som følger av det, og som kan ha betydning for risikoen for selskapet. Det kan for exempel være forsikringsordningene. Det er ikke gitt at Arbeidsgiftsforsikringer dekker permanent arbeid fra utlandet, og det kan ha skattemessige implikationer Hvis en ansatt flytter til Spania på varibasis og så seg sig og skal fortsette å jobbe for virksomheten, så kan det i sin ytterste konsekvens innebære at virksomheten får fast driftsted i skattemessig forstand i Spania, og hvis man får det uten å ville det, så har man et problem.
0: Ja, så da må jo arbeidsgivere ha en god del i forkant. Men hva hvis vi skal se dette fra ansatt perspektivet? Altså, Lise, du, la oss si at du ønsker veldig du, å jobbe fra ferieboligen i, i Spania. Det er ikke sikkert du ser så store problem med det, men du
3: ser antageligvis veldig mange fordeler. Ja, altså man kunne jo tenke seg at folk har en ektefelle som får et midlertidig jobbopphold i utlandet. Da kan den andre være med uten å måtte legge jobb og karriere litt på vent. Kan jobbe, jobbe der fra den perioden det er. Man kan også tenke sig at noen ønsker å bruke foreldrepermisjonen litt sånn, og reise runt eller bo litt et annet sted, ta med sig familien der, mens den som ikke har permisjon jobber digitalt derfra. Og så har du også utenlandske ansatte som jobber og bor i Norge, men som kanskje i noen om med sykdom i nær familie kunne tenke sig å være over lengre tid i hjemlandet for å følge opp de som bor der. Det er jo veldig fleksibelt for arbeidstakeren på en dag till dag basis Man kan tillpasse privatliv og jobbhverdagen til hverandre. De digitale løsningene gjør jo det mulig så länge man ikke har møter. Småbarnsforeldre får tidsklemmer til å gå opp litt lettere. Hunden blir mindre ensom, kan forluftes når han vil. Og du kan også gör æren på dagtid, ta en treningstur, eller utnytte finvær og ta igjen jobbinger på kvelden så er det jo sånn at ansatte som føler at arbeidsgiver gir de tillit til å prioritere og styre sin egen hverdag hjemmefra, det ger jo en motivasjon for den ansatte, at arbeidsgiver stoler på en til at den kan prestere, og at, ja, den motivasjonen gjør at den kanske presterer enda bedre enn den vil gjort på kontoret fysisk. Mm.
0: Der er du jo inne på noe komplekst, altså det å klare å forstå behovet til, til de ansatte, altså hva man egentlig ønsker å Kanskje også hvilke forventninger man har. exempel eksemplene du kommer på, altså da ser man jo att det kan være ganske individuelt. Men at arbeidsgivere kan jo få store fordeler hvis de virkelig klarer å forstå det behovet, og, og ivareta det også i, i de policyene man etablerer. Men fra et lederperspektiv, Steine Ragnar, hvor viktig er det å klare å forstå detta.
1: Ja, først tror det er viktig å forstå det, det Lise og Trond-Erik om her, hvilke rammer vi har å forholde oss til, så at vi gjør det riktig. Og så er jo det jeg tror alle opplever som leter etter kompetansemedarbeidere og dyktige arbetskraft, at det er en kamp om de beste hodene, de riktige hodene. Det er mer om mer slik at en ansatte velger sin arbeidsgiver, enn det er arbeidsgiver som velger sine ansatte, selv om ansettelsesprosessen kanskje det fremstår slik i, i selve prosessen. Og det å da forstå vad de ansatte er opptatt av for å skal velge, for eksempel det vitt som sin arbeidsgiver, det er veldig viktig. Og jeg tror det går et, veldig, et veivalg her. Jeg pleier å si det sånn at enten regulerer vi ved lyskryss eller ved hjelp av rundkjøring. Og i denne sammenheng så er lyskryss en del av det jeg ser bedriften kommer ut med med de tydelige en eller to dager må du være, kan du være hjemme, eller så må du være på jobb. Det kan vi sammenligne med lyskjøs at er det rødt, men det er tomt, så må du, du må stå der likevel og vente til det blir grønt før du kan kjøre. En rundkjøring, der regulerer seg selv. Der, det, det fungerer fint. Så mitt utgangspunkt är at det å forstå det de ansatte er opptatt av, og legge til rette for den fleksibiliteten, så lenge vi gjennom styringsretten sikrer utvikling av bedriftskultur, av samhold, og det vi skal yte som, som en organisasjon til sammen.
0: Ja. Mm. Det er jo interessante poenger, og man, du er jo selv inne på det at hvis man hvis skal spille litt videre på denne lyskryssmodellen, så er det en mer fleksibel og kanskje selvregulerende ordning man snakker om. Men du nevner også styringsrett og lyskryssmodell. Altså, jeg tenker at hvis man velger en lyskryssmodell, da kan vel arbeidsgiver og fort komme i en situasjon hvor man kanskje velger en modell eller ordning som ikke nødvendigvis matcher ansattes behov og forventninger, at det er styrt av, av noe annet. Trond Erik, det er kanskje der styringsretten kommer inn som et viktig begrepp.
2: Ja, og kort fortalt så dreier styringsretten seg om arbeidsgivers rätt til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. Og den gjelder også for ansatte på hjemmekontor.
3: Det er jo veldig mange forskjellige situasjoner hvor styringsretten kommer inn, akkurat som i det vanlige arbeidslivet som vi er vant med. På hjemmekontor så kan man jo tenke seg de litt enklere forhold som når skal arbeidstak være tilgjengelig på mail og telefon fra hjemmekontor for arbeidstid vår. Og så kan man gå over til de litt mer tunge sakene med ansatte som fungerer på hjemmekontor eller utnytteordninger. Så man har på en måte styringsretten i hele spekteret av av forskjellige forhold.
0: Mm, og det er jo väldigt relevant for mange, så vi skal komme mer tilbake till det temaet i nästa episode. Men nå er det dags för å runde av episoden. Tusen takk til dig Sten Ragnar, og til deg, Trond-Erik og, og Lise, for veldig interessante refleksjoner og bidrag till ett tema som vi kunne snakket mye om, och vi skal jo absolutt snakke mer om dette. I de nästa neste så ska vi dykke mer ned i tema hjemmekontor. Først og fremst i arbeidsgivers ansvar og styringsrett. Men vi ska også snakke mer om hvordan man kan bygge bedriftskultur når ansatte er på hjemmekontor. Vi ska gå litt mer inn på hvordan man kan etablere gode ordninger som er tilpasset virksomheten, og også følge det opp. Og ikke minst så ska vi snakke med de ansatte. Hva er det egentlig de ønsker? Vi høres!